0: Ah. este, Ya ves que Ezequiel no sé habla una parte en cuanto a los juicios que también vienen en el apocalipsis, este, algunas partes de, la, de las destrucciones. Aquí la onda es quiero saber por qué en tercios. Porque habla en tercios, una tercera parte del mundo, y después este, qué pasa eso, viene otro juicio una tercera parte. ¿Por qué en tercios? Eso en donde en ¿Sequiel o en Apocalipsis? La de y en Apocalipsis. Es en Ezequiel Sequiel del
1: 1... Último... Ahorita les digo por qué en Apocalipsis, lo que pasa es que en esta cita de Ezequiel se me hace que es una tercera parte, se va a ir en cautiverio, otra tercera parte se la va a
0: llevar la espada. Sí, exacto, ajá, sí, sí, ajá. sí. sí. O sea, hay, son, son terceras sí. partes y también el apocalipsis utiliza lo mismo, o sea, cuando este, cae la estrella en el mar una tercera parte del agua se convierte en amarga, una tercera parte del agua es sangre, una tercera parte de los animales se mueve etcétera, ¿por qué en tercios es la, la, la pregunta, y si tiene que ver esas terceras partes de ese quién con las de apocalipsis. Este... Pues sí, hay un patrón también,
1: también este. También sacaría doce. Me dio curiosidad. Sacaría 12, también, también maneja una tercera parte. Este. la parte de él. ¿Alguien se acuerda en Zacarías? No, no se acuerda. ¿Y ya te
0: acordaste dónde está ese...? No, es que lo tenías subrayado, pero ahorita me traje la puchita. Aquí no le voy a darse un rayo. Sí, es 13 8 Es en ese sí. 512. Una tercera parte de ti morirá de residencia, será consumida de hambre, medio ti, y una tercera parte de para
1: para. etcétera. Sí, entonces ahí tendrían la totalidad nada más dividida en tres. ¿Sacarías 13, 9? Ajá, es eso. ¿8.? Sí, 13, 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Javier, que las dos terceras partes serán cortadas de ella y se perderán. No, la tercera, o sea, si sí hay un patrón, este <coughs> miren, en el, en el pasaje que está citando Damián, lo que pasa es que en el caso, en ese caso, tiene un propósito, este tiene un propósito, fíjense, una tercera parte. ...de ti morirá de pestilencia y será consumida de Ti, una tercera parte esparcirá todos los vientos y tras ella desembañará esa espada. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la idea de dejar una tercera parte viva? ¿Testigo? ¿Mandé? Testigo. Exactamente, ¿Testigo? que vayan y cuenten cómo les fue. No, no necesariamente que, que, que sea un remanente fiel, sí. porque están cayendo dentro del juicio. Ajá. En el caso de Apocalipsis ¿Por qué creen? A ver, les pongo este ejemplo. A ver, váyanse este que es este Apocalipsis 8 ocho, 8, 8. Ajá. La tercera parte Se los leo, dice el segundo ángel tocó la trompeta Y como una gran montaña ardiendo en, el fu ardiendo en fuego Fue precipitada en el mar Esto no es un asteroide, ok acuerdas de esta expresión Alzaré mis ojos a los montes Montaña se asocia con qué Ajá, con Dios ¿Qué? entonces aquí tienen un ángel que está cayendo ok y así lo ven ellos en su literatura intertestamentaria, bueno una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida ok si se van a eh, 16 capítulo 16, 3 ahí mismo, ok dice el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y él se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar entonces en el juicio de las trompetas muere la tercera parte de los seres que están en el mar en el juicio de las copas se mueren todos ¿qué sucedió? es un incremento Ahí ya cayó, ahí quedó la totalidad. En el caso de Apocalipsis, lo único que está diciendo es, mira, en este ángulo yo vi cómo cayó y esto se empezó a pudrir. En esta etapa ya se murió todo. Dijeran los músicos, increchendo. ¿Sí se entiende? Bueno, pero sí, o sea, sí tienen esa, pues ese patrón de las terceras partes en, en, cuando se refiere a los juicios. Ajá, en el caso de Ezequiel, sí es para que vayan y cuenten estos cuates cómo les fue
0: Ajá
1: Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? No, no sabría qué preguntar, más bien Un, un, un amigo, un amigo, un amigo sí. o sea, bueno, un amigo, yo le compartí el plan de bastón. Sí Entonces ya sí. compartía cosas y, y él me preguntó, o sea, me decía ¿Cuál es, el, cuál, es, o sea, ¿Cuál es el verdadero Dios? O sea, ¿por qué hay un verdadero Dios? Y, ¿Y cómo? O sea, que me ame, ¿por qué? O sea, si quiero otras cosas todo y como que sí lo duda, o sea, sí acepta, pero sí. por ejemplo, ¿qué hacen estos hombres? Que quieren en, en oro hacen un, se va, David, se va, Samuel se va, Sí, para, sí, ya hace su becerro de oro. Ajá, entonces no sé si... Pues o sea, miren, se los voy a decir de dos maneras, lo que pasa es que... O sea, ¿por qué mi fe es la correcta, no? ¿Por qué el Dios en el que yo creo es el correcto? Esa sería la pregunta. Uno pudiera dar, ¿cómo les diré? Ciertas este, verdades objetivas, pues como son las profecías de la Biblia, ¿Sí me explicó. El problema, es que, el problema es que el ser humano no se quiere arrepentir. ¿Sí me explico? Entonces, uno le puede enseñar a una persona la cantidad de profecías y. O sea, al final de cuentas, piensen, o sea, el ateo parte de la base de que todo lo que se ve es producto de la casualidad y que siempre estuvo ahí. Uh -huh. Y desgraciadamente vive en un razonamiento circular porque dice: es que la materia explotó y entonces. Hubo un Big Bang y se formaron los planetas. Sí, pero sí me explico? o sea, siempre regresa lo mismo. Y esa materia que estaba ahí, que explotó, ¿de dónde salió? Entonces, no, no, no sé. No, pues es eterna. Ah, bueno, pues es eterna, pues está bien, la materia es eterna. Entonces, es mucho más fácil. Este, pues, creer en Sí me explico que alguien nos hizo. Pero el punto es si la persona se quiere arrepentir. Lo que les quiero decir es que los sesos, el cerebro, no nos llevan al cielo. No nos llevan al cielo. Para nada. este, Sino el arrepentimiento. Entonces, allá la persona que dice, oye, lo que pasa es que si tú partes de la base de que hay un juez con el que te vas a encontrar tarde o temprano, pues más te vale ponerte a cuentas, ¿no? Te tienes que arrepentir. Ajá. Bueno. Ajá. En Hecho 5 sí. eh, sí. Yo tengo dudas sobre sí. Ananías y Zafira sí. Que dice que este Ananías mintió y expiró Ajá. Ahí no me queda Tan claro el por qué eh, Tan drástico No, mm -hmm. no estás ofrendando Sí, es sí, sí, de la historia ¿no? Oye, además esos cuentes sufren en la mitad de su casa ¿no? ¿Quién va a sobrevivir el siguiente martes? ¿Están de acuerdo? <risa> Miren, lo mismo sucede en la conquista. O sea, pueden estar seguros que hubo muchos cuates que hicieron muchas cosas muy chuecas durante la conquista. Pero a este cuate Acán, ¿se acuerda? O sea, se lo lleva el tren y a ver, que vengan y toda la familia que lo encubrió y hacen un... O sea, Josué manda un mensaje bien fuerte. Ajá, lo mismo está sucediendo aquí. La iglesia está haciendo y Dios está mandando un mensaje bien fuerte. ¿Y cuál sería el mensaje real? No me interesa tu dinero, pero sí me interesa que seas honesto. Si quieres dar un peso, felicidades. Pero no te quieras colgar una medalla. O sea, aquí no es club social en donde vas a ganar estatus. Porque lo que estos cuates quieren son likes. Oye, ¿qué crees? Pues ya vimos que Bernabé vendió su casa y vino a dar toda la lana. Oye, vieja, vamos a venderla. Nos quedamos con una lana y decimos... ¿Y nos van a tratar igual que a Bernabé? Entonces... Por eso es que Pedro le dice, oye, ¿en ¿cuánto lo vendiste? No, en tanto. Y el Señor, ajá. entonces lo que él mismo le dice, oye, si te lo hubieras quedado, no había problema. Pero lo que aquí Dios está castigando es la deshonestidad.
0: Este, y está
1: haciendo un escarmiento muy fuerte. ¿sí? Porque, pues, como dice el Salmo 50, o sea, Dios, a ver, el mundo es mío, si ¿sí me explico, y no, no, no lo necesito mucho, pero lo que sí voy a necesitar es que la iglesia crezca sana, porque está arrancando. Ajá, por eso se hace un escarmiento. Como diría Pablo, ahí en Segunda de Corintios, damos de acuerdo a lo que tenemos, no a lo que no tenemos. ¿no? Entonces, estos jueces te hubieran dicho a Pedro: Ay, Pedro ¿Qué crees? ¿Vení a mi casa? Ahí está la mitad. Ah, pues gracias, ¿no? Que, wow, ¿no? O sea, ahí
0: más bien fue como por mentir, ¿no? O sea, claro, por
1: hipocresía, ¿no? Claro, por Sí. Y pues la iglesia no es kit que social, si me digo, no es show. Nuestro. No bueno, ya todos muy claros sus vidas. Para variar. Bueno, pues váyanse a la historia de Marcos. Les, les quiero hacer un comentario muy, muy deprimente. Este miren, no, no era mi intención tanto cancelar la semana pasada. Le escribí a y le dije, oye, el tráfico está muy duro, de plano, no, no va a haber estudio. Y, o estaba cansado de los estudios en los martes. Sí. <risa> lo, que, lo que pasa es que hace unos años fui a cenar con mi mujer en, en, en 14 de febrero y literalmente quedamos atrapados en el tráfico. Y entonces cuando vi que el martes caía el 14 de febrero, dije, no, o sea, ni va a llegar la gente, ni va a llegar, yo voy a estar tres horas en el tráfico. Entonces estaba yo en mi casa, llega mi mujer en la tarde y me dice, ay, no hay nada de tráfico. ¿no? Entonces me metí a la soledad que está experimentando. la gente O sea, ya ni el 14 de febrero. La otra alguien me dijo que había puesto un negocio de flores y que nada más funciona el... Cierto, el 10 de mayo y el 14 de febrero. O sea, que son los días que se recuperan. Pobres cuates ahorita deben estar muertos. El 14 de febrero. Aunque ustedes no lo crean, los jóvenes ya no se están embarazando. O sea, ya no es de que metí la pata. Ya no. Ya no llegan a eso. Esto, O sea, la, la reducción en, en, en nacimientos... También tiene que ver con el aborto, pero... De personas menores que, que son padres menores de 20 años Ha caído drásticamente Porque ya ni siquiera Las personas están teniendo relaciones O sea, ya, ya se enamoran De su avatar De su
0: mascota
1: De su mascota de su almohada Del juego virtual En donde pues, ya te ahorras pues, Que te haga berrinches la otra Que te diga, que te pida ¿Sí? O sea, ya el ser humano ya no quiere y obviamente pues los el negocio del futuro son los robots entonces la gente va a traer a su robot Su sí no te grita no te sí me explico no te alarma de jamón. y cada vez los van a hacer con mayores este, mayor parecido o sea ya es una deshumanización es una soledad que está experimentando el ser humano horrible horrible a ¿Ustedes no logran también los homicidios entre jóvenes? También cayeron. Este, Ya ni siquiera se, se agarran a trancazos. O sea, me peleo en, el, en la computadora. Y con esto no estoy diciendo que sea bueno. Lo que estoy diciendo es que ya empie empieza la humanidad a convertirse en islas. Solos. <tose> Estaba leyendo que la soledad te pega mucho más que fumar. O sea, ahí está el viejito a los 90, pero no deja el dominó con sus cuates. Y, y el solitario, el tostón, le, entra, le dan infarto y adiós. O sea, la soledad está matando literalmente a las personas. La persona solitaria es más proclive, obviamente, a la depresión. Mucho más proclive este, a, en, a, a enfermarse. Le cuesta mucho más trabajo cuando se enferma recuperarse. Este... Y además pensamos que esto está bien. O sea, que, que padre estar solo, porque no dependo de nadie. no Y la vida nunca fue pensada así por, por Dios. Entonces, les quería hacer la aclaración, porque qué horrible mundo. O sea, ya ni en 14 de febrero hay tráfico. O sea, <risa> 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 ya,
0: La gente
1: le va. Digo, es que estoy en mi casa. Y, adiós. <risa> no bueno, me estás molestando. <risa> Ajá. Por ejemplo, este... La... la el evitar los vicios o romper con vicios es mucho más fácil en un grupo que, que solo. O sea, las personas que quieren perder peso cuando se meten al gimnasio y se llevan con puros corredores. ¿Y ¿Eso eventualmente va a perder peso? No. ¿Sí me explico? Porque las botanas cuando lo inviten, pues un brócoli, unas porquerías esas y Ajá. Así, así arrancó los Anónimos, dos borrachines platicándose. Entonces hay, hay esta salud, esto es lo que dice la Biblia, ¿no? confesos nuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Esta idea de vomitar, de tener contacto con otro ser humano, de, de ser entendido, de pertenecer, es muy fuerte. Entonces, este... Obviamente con todo lo que ha sucedido, pues el cristianismo sufrió porque las iglesias, muchas, ya no regresan. Y eso es muy grave, eso es muy grave. Bueno, ok, eh, vamos a tener que hoy hacer un poco de, de teología este, para entender qué es lo que sigue. Eh, los pasajes están marcados por el silencio. Jesús va al Líbano y no quiere que nadie lo vea, estoy dando un tip ahí cuando les digo el Líbano, en palabras de Marcos es tiro y sidón, y luego Pat va a llevar a cabo algún milagro y si le va a decir a las personas que no lo digan, ok, bueno, ¿de qué trata la Biblia? Exilio, Exilio y regreso, ¿sabrías algún versículo que habla de eso, Vero?
0: ¿De cuál le del
1: exilio, por ejemplo sí, Pues En, en, en Génesis eh, Pues cuando Dios lo saca Sí, se me largan Ahí tienen el exilio Díganme otro exilio Jacob es? Jacob like, mm, Perfecto ejemplo del exilio Y así le va en su exilio ¿Qué otro? Daniel, no, Daniel, ¿Eh? que, Daniel que está en el exilio Claro, Daniel es un libro que habla del exilio Exactamente Le quieren cambiar el nombre, el, el menú Todo, Ruth, exactamente Ruth es un libro Clarísimo que habla del exilio, en este caso También se le aplica la palabra Regresar, aunque ustedes no lo crean Y Ruth diría pues, Nunca me salí, no, es que vives fuera mija. hija
0: Entonces
1: tienes que regresar y Eres una moabita mutrefacta <coughs>
0: Ajá. Hijo pródigo.
1: El pródigo es el ejemplo típico del exilio, ¿okay? Él se lo se lo impone. Él se autoimpone el exilio. Él solo se larga. Ni siquiera tú, que venir un babilonio, alargarlo. ¿Cuál otro? Moisés. Moisés, exactamente, don Moisés Sufre un exilio, ¿ok? Y regresa por su pueblo y lo introduce, en el... bueno, lo lleva a las orillas de la tierra prometida.
0: Pablo. Pablo, ¿por qué? Porque pues estaba afuera, ya que, que Cristo lo. No, pues
1: se, sí, pudiéramos decir eso.
0: Estaba afuera y lo invitó a que regresa. Ah.
1: David también tiene un proceso de exilio. Antes de Claro, saber. claro, en, en, con los filisteos, exactamente. Exactamente. Este. Ok. Daniel. <Menschen laugh> Daniel, sí, ese ya lo dijeron. ¿Quiénes están fuera por excelencia? Estaban a Cristo. Sante, Claudia. La... Los <risa> gentiles. Los gentiles. El hermano de... de exilio.
0: Exactamente. Los gentiles. Los El hermano, gentiles. hermano del pródigo se
1: quedar fuera. Exactamente, <risa> permanece fuera. Tiene un exilio <risa> impuesto. A ver. Váyanse a Apocalipsis 22, y ahorita regresamos. Todo esto se lo estoy diciendo para que ustedes entiendan de qué trata el pasaje que vamos a estudiar. ¿Ok? Y dónde tiene lugar, los números que, que, que manifiesta Marcos, las citas. ¿Ok? Vamos a tener que leer otras versiones para que se creen dónde está, dónde está
0: la historia. Ok, entonces hay, hay adentro
1: y hay afuera, ok Este, 22.14 Dice, miren, todos los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar, ok Piensen, saben en el pródigo El pródigo regresa y entra a la casa del padre Y para entrar por las puertas en la ciudad Y luego viene esta idea de exilio más los perros estarán fuera Y los hechiceros, los fornicarios Los homicidas, los idólatras. Y todo aquel que ama ya se mentira. Okay, entonces tienen esta idea de adentro y afuera. Ahora vayan a Efesios. Esto es una gran revelación para Pablo. Pablo no lo puede entender. Se lo tuvieron que llevar al cielo. <risa> para decirle, Pablo, este, ¿qué crees? O sea, te tengo noticias. El pueblo elegido. ¿Ok? Cuando Dios llama a Abraham lo, el, el, el evento anterior, este, la expulsión o, o el exilio de las naciones, ¿ok? 2.12. Ok? Entonces dice, En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y estas dos características. Es como los judíos ven a los gentiles sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ellos son los que por naturaleza están fuera. ¿Ok? El Evangelio de Marcos, ¿de qué trata? Exactamente, es el Evangelio para los gentiles, para los que están afuera. ¿Okay? Entonces es natural que vayamos a tener partes en donde precisamente se hable de los de afuera. Ahora sí, váyanse a Marcos 7. ¿Alguien trae una Biblia que no sea la Reina Valera? Ah, ok, ahorita lo leemos ahí. Antes de que se salga también, que lo corramos por hereje. Que ahorita, ¿okay? ¿Alguien? ¿Tiene la nueva versión internacional. Sí. 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 A ver, entonces te lo ponías ese Nada, porque <su _inander> es menos el número que pensaste, ¿ok? Bueno, Jesús, ¿de dónde viene? ¿Dónde, con quién estuvo hablando con la mujer que? ¿Qué sí, sí. okay, viene de, de los fenicios? ¿Qué okay, viene de lo que nos llamamos el Iván? ok, el noroeste no, ahorita no, no lo lees no te preocupes ok, dice volviendo a salir de la región de Tiro vino por Sidón okay. bajó tantito al sur al mar de Galilea esto va a ser un poco complicado
0: aquí
1: se el hospital este es el mar de Galilea. Este es, ok. que es el oriente? Fuchi, ok. Y aquí está la Decápolis, 10 ciudades, ok. ¿ok? Este es el mar de Galilea. Entonces los leo. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro Vino por Sidón, haría, haría esto, y luego dice, al mar de Galilea, y luego dice, pasando por la región de la Decápolis, si ¿sí ven el viaje que hizo? O sea, vino al mar de Galilea, hizo esto más o menos, si ¿sí se entiende?
0: Pero, pero pasó por acá, va a acabar luego acá, tal Talmanuta, por acá.
1: Es un viaje muy extraño el que está haciendo ¿Están de acuerdo? ¿Alguien sabe qué hay aquí? ¿San María? No, Samaria estaría acá No, allá vamos a ir luego, luego los, los, los viajes continúan Ok, lo que quiero que vean es que Jesús vuelve a ir A territorio gentil Ok Versículo 32, no, si le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Este sordo y tartamudo es judío o gentil? Es ¿Dónde está Jesús? ¿En el mar de Galilea porque vino el mar de Galilea pasando por Decápolis o está en la Decápolis? En la Decápolis. A ver, ¿qué, a ver, léate duro la, la nueva versión internacional. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió a Sidón, al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Exactamente. ¿Sí ven, y así son la mayoría de las traducciones, que se internó en Decápolis. ¿Okay? Lo que pasa es que nuestra traducción, como que no se presta para las dos ¿Están de acuerdo? O sea, dice que vino el mar de Galilea pasando por Decapolis. Ah, hizo el viaje, qué viaje más extraño, pero el evento está teniendo lugar en el mar de Galilea. Así se presta, ¿están de acuerdo? Nuestra traducción. ¿Estás preocupada, Claudia? A ver, a ver cómo dice la pesita.
0: Jesús volvió a salir de lo. Porque te está colocando a Jesús en un lugar por acá. Ok.
1: Para que nadie se preocupe, la, en inglés la King James Version, la que será nuestra reina Valera y la English Standard Version, te, te manejan la idea de la de Decapolis, ¿ok? Lo mismo que la nueva versión internacional. ¿Alguien tiene otra? ¿Alguien tiene la, la RBA? La A ver, ¿qué dice la Latinoamericana?
0: Saliendo de las tierras del tiro, Jesús pasó por Señor y dando la vuelta al lago de la linea,
1: Llegó al territorio de la Decápolis. Ah, ok. Ese está todavía más claro, ¿ok? Llegó al territorio de la Decapolis, entonces la historia que va a tener lugar es en la Decapolis, ¿ok? E y Decapolis es Fuchi, ¿ok? Tierra Gentil es el oriente, ¿se acuerdan En capítulo 5? Es pasemos al otro lado. Pues de hecho, como de lo más cercano a, a el norte de la Biblia, está Mero Badara. Ajá, está ahí en la zona. Lo okay. que... Lo que quiero que les quede claro es que no está aquí, está con los gentiles, ¿ok? Y ni siquiera está cerca, porque ahorita vamos a ver que está en el desierto, ¿ok? Que lo tiene lugar en el desierto. Ok. Es muy importante saber dónde está teniendo lugar por la simbología que va a carrear, ¿ok? Y por la forma en la que Jesús va a curar al... Al sordomudo. Y cómo Marcos va construyendo esta historia, ok, bueno, entonces Jesús viene del Líbano, ok, eso es muy importante, Se nos, bueno, dice el 32, si le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, es la idea, lo tienes que tocar, ok, porque pues quiero que lo bendigas, ok, bueno, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas, y escupiendo, Ok, esto es muy importante, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Efata, como no sabemos arameo, nosotros, ni hebreo, no lo tienen que traducir, ahí tienen otra evidencia que es el, a los gentiles, se ha abierto, y estaban cerrados sus oídos, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató, mm, se desató, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Ok. ¿Por qué escupe? Con ¿Por qué, es, qué? tiene que ver? ¿Qué tendría que ver Asclepio? Se supone que con el poder de la saliva salve. Para los griegos, sí. la, la saliva tiene. Sí. Para, en ciertas personas o oh dioses. ¿Okay? es lo que diría Plinio ¿okay? nuestros historiadores antiguos, la saliva tiene facultades curativas ok y suetonio cuenta una historia seguramente bastante arreglada de que el emperador Vespasiano le trajeron un paralítico y un ciego y que los curó con la saliva ok entonces aún pero da un vuelco la historia porque trabajo como si fuera yo Asclepio o Espaciano pero ¿de dónde pido mi ayuda?
0: del cielo
1: ¿se ¿Sí entiende? finalmente este la idea sería esta de Deuteronomio de yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano, entonces en un sentido de escupo y hago todo este show como si fuera yo Asclepio pero me distancio de él al mismo tiempo, ¿Sí se entiende? Porque pues, yo soy Dios. Y entonces gimo, veo a mi morada y digo, se ha abierto y entonces quedas en ese sentido curado. Pero además, no solamente eso, hay, hay toda una historia detrás que anuncia mi llegada. ¿okay? Ahorita lo vemos. Versículo 35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Cuando venga el Mesías, ¿se acuerdan? ¿Qué va a hacer? Isaías 61, ¿qué va a hacer con, con la gente? Va a poner en... ...2, que habla del siervo, para las naciones, Isaías 49, Isaías 61, ¿ok? Voy a venir a poner en libertad a los cautivos. La palabra en Hebreos es será esta idea de ligadura. Y hay un salmo, ¿cuál es el? el salmo 107? Que dice que Dios nos libró de las ligaduras... ¿se entiende lo que, lo que está implicando Marcos? el Mesías va a venir a poner en libertad a las personas y entonces está hay que desatarle la boca para que pueda hablar porque está en el sentido que preso, preso. preso, exactamente, está atado. ok versículo 36 y les mandó que no lo dijesen a nadie pero cuanto más les mandaba tanto más y más lo divulgaban y en gran manera se maravillaban diciendo bien lo ha hecho todo hace a los sordos oír y a los mudos hablar, ahorita vamos a regresar a ver todo este rollo, capítulo 8, en aquellos días que Marcos está contando la misma historia, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer, y si los enviaren ayunas a sus casas se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos, Ok. Sus discípulos respondieron: ¿De dónde podrá alguien sacar pan a estos que están en dónde? Sí. Ok. Él les preguntó cuántos panes tenéis y ellos dijeron siete. La historia del ciego y la historia de, los, de la alimentación de los cuatro, cuatro mil sigue tiene la misma idea y es el mismo patrón. Ok. Bueno. <tose> Entonces, llega aquel, queda sano y le dice, no lo digas, porque no se trata todavía de disparar todas las bombas, acuérdense que lo está cazando Herodes, ok, y los fariseos no lo quieren, entonces Jesús sabe que nació para morir, pero no se puede disparar todo el proceso para que lo maten en este instante, entonces a ver mis cuentas, relax, ok, bueno, les voy a volver a leer el 37. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Okay, todo esto son puros mensajes que está mandando Marcos, ¿ok? No voy a decir su... Ajá, y busca su fuerza en el cielo, ¿ok? Pero fíjense esta idea de número 7. esto lo vemos, de cierto ¿qué? se va a manejar también la idea del de tercer día y esta idea de que lo ha hecho todo bien a ver váyanse a Isaías 32 <risa> <risa> entonces los reyes tienen poder para sanar con la saliva uh -huh. ok ahí está en 32 sí. dice he aquí que para justicia reinará un rey oh y príncipes presidirán en juicio y será que el varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión como arroyos de aguas en tierra de qué? Oh, ¿en dónde? en el desierto como sombra de gran peñasco en tierra calurosa no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oy oyentes oirán atentamente y el corazón de los necios se entenderá para saber y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente, le trajeron un cuate que no puede oír, que no puede hablar ahorita lo volvemos a ver la expresión allá ¿no?
0: ¿Se entiende?
1: ¿Se entiende cómo viene construyendo una historia? Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús cita a y entonces le trajeron el tartamudo y ¿qué creen muchachos, ¿y en dónde tiene lugar? Bueno, en aquellos días estaban todos estos gentiles en el desierto y venían de lejos. ¿Quienes están lejos?
0: Seixillas.
1: Exactamente, en este caso los gentiles es lo que dice Pablo, ya no lo leímos ahorita en la carta a los Efesios y vino y anunció las buenas nuevas a los que estaban cerca y a quienes en ese mismo pasaje en Efesios 2 y a los que estaban ¿qué? lejos entonces esta idea de lejos tú estás lejos tú no tienes esperanza, tú, tú, tú no tienes Cristo, tú no tienes ciudadanía tú no tienes a nuestro Dios, tú no tienes nada, estás perdido. sin esperanza y sin Dios en el mundo, y entonces en ese mismo capítulo 2 dice Pablo, pero ¿qué creen? pues ya Dios me reveló que los gentiles son cuerederos, y Cristo vino y deshizo la pared de intermedia de separación y anunció la buena nueva a los que estábamos cerca y a los que estaban lejos ok, dele dos vueltas de página y ¿vale? capítulo 35 ok Marcos no está citando solamente Isaías este, 32 35 ahí está se alegrarán que
0: el, el desierto. desierto
1: y dónde va a tener lugar la alimentación de los gentiles? Desierto. El desierto, se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará, es otra idea. El yermo simplemente es un lugar destruido, caótico. Y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano. ¿De dónde viene Jesús? El desierto. El
0: desierto.
1: Para que ustedes vean cómo está construyendo su historia. Voy a poner esta historia, voy a contar que Jesús fue al Líbano y de ahí se fue para acá y de ahí hubo un desierto y ahí empezó a sanar gentiles y alimentó a los gentiles y voy a mencionar por cierto que estaban en el desierto y que estaban lejos y que pues había siete panes, qué extraño que ahorita vemos que tiene que haber siete panes ok les vuelvo a leer en dos flores, será profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo el líbano no sería esto, el Carmelo sería acá, ¿ok? Tantito al sur es un lugar ahí también boscoso en, en Israel. Y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decía a los de corazón apocado, esforzados no temáis, y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá. Dios salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Qué acaba de hacer Jesús? ¿Y qué, qué dijo en, en arameo? Ábranse. Está actuando Isaías 35. ¿Qué está diciéndole a su pueblo? ¿Y qué le está diciendo a los gentiles? Soy Dios. ¿Okay? Y vine y entonces los oídos de los sordos Versículo, entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo. ¿Por qué? ¿Por qué aguas serán cavadas? ¿En dónde? ¿En dónde está teniendo lugar esta historia? En un desierto gentil. El desierto simboliza caos, yermo, todas estas expresiones. Es natural que tú te encuentres, que tú asocies como Marcos, que es Levita, a los gentiles con un desierto, con un sitio caótico, a donde viene el Mesías y también vengo por ustedes, y entonces los oídos del sordo va a ser abierto, y va a ser desatada Fíjense cómo hace esta relación del Líbano, todo esto, Isaías 32, e Isaías 35. Es prácticamente imposible que se le hubiera ocurrido, están, están de acuerdo, pero como Jesús es finalmente la palabra hablada, va construyendo su historia, o sea, lo que les iba decir, piensen las torres de que una persona hubiera nacido en Belén, como decía Ikeas, y que luego tomara estas rutas, venga del Líbano, se encuentre con un sordo en territorio gentil. Sí se entiende en el desierto. Entonces vaya cumpliendo perfectamente todas estas historias de un tipo que escribió 700 años antes esto. Uh -huh. Bueno, ok. Regresen a la historia. Ya. Lo, lo desató, el Mesías viene entre otras cosas a desatar, a liberar les vuelvo a leer el 32 le trajeron un sordo y tartamudo es exactamente lo que vimos en Isaías 32 el tartamudo va a hablar ok versículo 37 versículo y en gran manera se maravillaban diciendo: Bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bien lo ha hecho todo. ¿A qué se está haciendo referencia? A Isaías. ¿Y ¿Isaías ¿Y eso qué? Isaías 32 y 35. No, no, eso ya lo vimos con el íbano. Con el sordo. Cuando dicen: Oye, todo lo hizo bueno. Ya, ya se las hace se manteja. ¿Qué pasaje está citando? ¿Qué pasaje está mencionando la gente? A ver, váyanse Váyanse a Deuteronomio 4 Eso es muy 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 importante, ¿ok? En la mentalidad, bueno, para nosotros no, pues somos gentiles y qué bueno que ya nos regresaron, le estaban en castigo, ¿no? Para ellos es así como, wow, fíjense, yo les voy a decir, a ver, ustedes no me van a nomar ni me van a poner una figura a donde luego me voy yo, que es que a meter. No, tres a esas figuras. Yo hice todas las cosas. Cuatro, trece, ahí está. Dice 13. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna, alada que huele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. Ok. Ok quiero que algo les quede claro, el egipcio ¿no? o sea no es que piensen que el muñeco que hicieron tiene algún poder, lo que ellos creen es que el Dios va a venir a habitar ahí, si ¿sí se entiende, por eso es que le llevan comida y todo pero Dios dice, tú no me puedes meter en una figura además no viste ninguna, no tendrías con qué equivalerme, entonces no me vas a equivaler con, ¿Sí me explico con, con un, no sé, con un pez, con lo que quieras, o sea, eso déjaselos a los filisteos que andan con su cucurucho así, en forma de pescado, que sean, que adoran a Dagón. Ok, versículo 19, no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. ¿Les suena Teotihuacán? <risa> no les llegó el
0: mecho,
1: no les llegó el memorándum ni estos construyéndoles pirámides al sol ok les vuelvo a leer el 19 no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos de debajo de los cielos, otros Jehová os cuidados de la mano de Dios, están de acuerdo cuando nosotros pensamos en la conversión de Pablo, pensamos que él anda metiendo cristianos a la cárcel, efectivamente son cristianos los que mete a la cárcel y obliga a blasfemar y tortura, pero son judíos, no va a perseguir gentiles, ¿para qué persigue un gentil? Está perdido, ya se va al infierno, a mí que me interesa el gentil, lo que me preocupa es que los de mi propio pueblo traigan estas barbarias, ¿de qué? ¿de que ese señor que murió en una cruz es Dios? ¿de dónde? Esta es la idiosincrasia de ellos, ¿ok? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios de plano agarró a las naciones y dijo, ¿saben qué? Púdranse. ¿Qué provocó que hiciera que sucediera esto? ¿Se Sí, sí, Mucho pero ¿en qué momento saludos? dijo Dios? Ya, se me largan, ya no los aguanto. Cuando los dioses los adoraban otros
0: dioses, se
1: y miren, les voy a hacer un paréntesis. El avance tecnológico, por mucho o poco que sea, a Dios le tiene sin cuidado. O sea, el iPhone o el ladrillo le tiene sin cuidado. Pero al ser humano no, al ser humano lo embalentona. Les voy a dar, más adelante, cuando veamos Marcos 13, que es el discurso de las profecías, y veamos <risa> el tema profético, qué está pasando. Les voy a decir... ¿Por qué vemos el mundo como lo vemos? ¿Y por qué la humanidad, como lo narra en Marcos 13, se envalentona? En no,
0: Babilonia, cuando
1: hicieron Exactamente, en Babel, hoy ahora nos va a servir esto en lugar de piedra, y tenemos este avance tecnológico que consiste en el ladrillo, entonces ahora si nos, si nos vuelve a echar un diluvio, fulero, lero, lero ya, ya vamos a construir bien alto. Lo que pasa es que antes del diluvio nos agarraste desprevenido, oh, Dios. Tienen toda esta idea de la, de la humanidad que habla un solo idioma unida contra Dios bajo el, el régimen de un desgraciado que se llama Nimrod, que se dedica a hacer ciudades acuérdense que la ciudad implica voy a arreglar el caos sin ti Dios no me interesas que hoy sería pues esto, voy a arreglar el mundo y le voy a dar longevidad a través de la tecnología a un club muy selecto okay. entonces en Babel se me largan, ya, los desheredo ok confundo las lenguas, sí, claro, es un acto de misericordia porque juntos ni mi difunto mis cuates, y entonces esto me va a permitir eventualmente regresarlos, ¿ok? Entonces, ¿dónde está Jesús? Jesús está en territorio gentil, en territorio idólatra, en territorio desheredado, en territorio que no hay esperanza, en todas estas implicaciones, en territorio donde va a encontrar cualquier cantidad de imágenes, está en una polis griega, bueno ahora bajo el dominio romano, si ¿Sí se entiende dónde está, lo que quiero que vean es que Jesús está espiritualmente en el desierto, está en la putrefacción, ok, y aquí les voy a hacer una pregunta y luego me van a saber la respuesta y luego ya no van a saber la respuesta, ¿qué número simboliza a Israel? A ver si ustedes piensan en Israel, ¿qué número piensan? En 12, en 12 claro. ¿Qué número piensan si en los gentiles? ¿Qué número sí. representan los gentiles? Siete. Sí. Siete. Yo les dije que alguien me va a responder. La siguiente pregunta ya no la va a responder. ¿Por qué? Por las 70 naciones que fueron. ¿Están de acuerdo con... también ¿Por 70 naciones?
0: Por las 7 iglesias.
1: Alguien le inciso A, estoy de acuerdo con Damián. No. Me parece muy sensata su respuesta. Sí. Inciso B, no estoy de acuerdo con Damián.
0: Ninguna de las anteriores. No sabría qué responder,
1: Charlie. ¿De qué número estamos hablando? ¿Cuál era el número? Ok. Que Marcos va construyendo su historia muy bien. Ok, entonces hay siete, siete. Aquí hay siete pedazos de pan. Muy bien. ¿Y cuántas canastas van a recoger en esta historia? ¿Doce? Doce. ¿Quién dijo? Sobre los favor. No, 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 hoy no quiero que se salga nada. ¿Cuántos van a recoger en esta historia? Siete. siete. Efectivamente recogieron doce en la historia de la alimentación anterior. Y aquí van a recoger siete. ¿Por qué en tierra israelí recojo doce y en tierra gentil recojo siete? Obviamente Marcos no está diciendo los números a lo loco. Está telegrafiando una idea. Sí va por ahí donde dice... Bueno, no, 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 va por ahí, ahora sí, no, 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 también no te vamos a dar ningún crédito esta vez, o sea que los que no estaban de acuerdo con él, le pueden decir, ¡Eh!
0: <risa> si yo les dijera, oye,
1: por ejemplo, no sé pero sí
0: sabía
1: que no, <risa> <risa> ahí está el deuteronomio, cuando den unas vueltas, de la respuesta estaba en la siguiente página, es pues como en el examen, si sí, lo hubiera sabido, capítulo 7, el mundo gentil se va a identificar y le van a decir, la tierra de los siete. Okay. Uno de los nombres de Canaán, y tenemos un ejemplo, así lo ve Pablo y así lo menciona, es la tierra de los siete. 7.1, siete, Deuteronomio, ahí está. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras, para tomarla y hayas echado delante de ti a muchas naciones al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jeruseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo, no vas a hacer alianza con ella, acuérdense de Jacob, que ya andaba haciendo alianza con los Ebeos, los que han seguido la historia del domingo, yo les he estado diciendo los domingos en la historia de Jacob, que va a ser y que hace de hecho pacto con los Ebeos, que se cruza con la historia de Marcos, y la alimentación en el desierto. ¿Por qué? Porque Jesús está en la tierra de los siete, ¿ok? cápolis, putrefacción, y así le decimos a la tierra de los gentiles. Vayan a Hechos 13. Le dicen la tierra de los siete. Y una de las características es que están destinados a la destrucción, no hay vuelta. No hay vuelta, los vas a acabar, porque estos tipos se metieron, ¿se acuerdan? Ahí hay sangre, no solamente hay sangre humana, y hay, hay algo demoníaco, hay algo muy malo. Y Jesús arranca el Evangelio de Marcos con victoria sobre las tinieblas, y es lo que hemos ido viendo, ¿ok? Entra a la sinagoga, y un tipo poseído y larga el demonio, ¿ok? Y pone quieto a la legión y a la legión la manda a los marranos, los marranos se suicidan, pues todo el tiempo estoy aplacando, ¿por qué? porque ya llegó el Mesías y el Mesías va a componer todo, sí una cosa es que el Mesías venga a arreglar todas las cosas y otra cosa es que los, esas siete naciones están destinadas a la destrucción y toda esta zona oriental aquí vivía un rey gigante que se llamaba Okre, en Basán. acá está Basán? hace rato no me supieron contestar <ríe> y Seón y por ahí andaba Balam <ríe> a quien contrató Balak para que nos maldijera y todo esto es una no, no, no es una limpieza étnica, se está haciendo una limpieza también espiritual. La pregunta es: oye, si yo soy un descendiente de o amorreo de esta zona, por ejemplo, acá viven los amorreos, ¿tengo redención? Porque aquí me la cantaron que yo estoy destinado, la palabra en hebreo es génema, destrucción. ¿Tengo redención? Sí. Ese sería el inciso A.
0: Sí, cuando.
1: Ahorita lo vemos. ¿Qué les dije, Hechos 13? ¿Va? Entonces, estas siete naciones cananitas no tienen vuelta de hoja. Se las va a cargar el tren. No, adiós, bye. Te llamabas porque cruzaste límites. Y además, cuando retaste a nuestro rey, sacaste uno de estos gigantes. Ese era un filisteo, finalmente. Toda esta zona cananita, ¿ok? ¿Qué les dije? <risa> ok. Pablo está en una zona, le decía en la pequeña Roma, Antioquía, ¿ok? Esta zona al 100% gentil. Dice, está predicando Pablo y dice, se los leo desde el 17, 13, 17. El dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Y enalteció al pueblo. Ya, nos quedó claro. Y a los gentiles se los lleva el tren y que adoran el sol, la luna y las estrellas. Nos importa un bledo. Nosotros somos descendientes de Abraham y en Babel. Así les fue mis chavos. ¿Qué pensarían que Dios haya hecho eso con los mexicanos? A ver, se los voy a poner algo más nacional. El Dios de este pueblo de México escogió a nuestros padres... No, ya pensamos en Morelos y en Vidal y Doña Josefa. Pues Abraham sí dirá, no, no quemen el cuadro, muchachos, sí hay diferencia, ¿eh? Dios con y... Dios. Bueno, el Dios de este pueblo escogió a nuestros padres y en el, teció el pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazo levantado los sacó de ella y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto y habiendo destruido, ¿qué Sí, siete en naciones sí. en la tierra de Canaán les herencia sí, sí. a su territorio esta es la idea el siete se identifica con esas naciones putrefactas Jesús está en ese territorio por eso es que se van a recoger siete canastas en territorio israelí recoges doce, vengo a salvar a los judíos en territorio gentil recoges siete, a los dos los colmen para los dos tengo soy el Mesías y vengo a revertir el juicio no solamente de Babel, sino también el del diluvio y también el previo. Estoy recreando todo. ¿Se acuerdan de ese patrón? En la serie de los domingos lo menciono. Exilio y restauración. Exilio y restauración. ¡Estoy recreándolo todo! Es que si me hace mija.
0: Cuando
1: quiera hacer énfasis en una idea. Regresen a la historia de Marcos y ahí terminamos ya, ustedes son, van a ser súper teólogos y todas las veces que lean la Biblia van a ir pensando ¿qué pasaje o qué autor estará citando este autor? oye, mientras más vas para adelante, pues más autores hay para atrás que, que los autores van citando o sea, Moisés no tiene muchos que citar ¿están de acuerdo? o sea, ya se tiene mucha ley que citar Jeremías igual ¿Y qué implicar? Los evangelistas más, y olvídense el apocalipsis, es nada más tomar y tomar ideas de la Biblia. Ok, vine a recrear, mi a Jesús. Ya los vine a perdonar, estas naciones estaban destinadas a la destrucción, pero en mí tienen redención. ¿Viven en el desierto? y han pasado tres días y el tercer día les doy de comer, porque el tercer día implica resurrección. resurrección. 720, 7.37. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien, lo ha he hecho todo. ¿Qué pasaje están citando? Si estoy restaurando la creación, ¿qué pasaje están mencionando? Génesis 1.23 Y vio Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno bueno en gran manera. Fíjense la maestría de Marcos. Claro, alguien dice, ¡Ah! ¡Lo está agiando el Espíritu Santo! Sí, sí, lo está haciendo el Espíritu Santo pero su cerebro está interviniendo y Marcos conoce perfectamente su Antiguo Testamento. Entonces cuando él va a narrar en 16 capítulos, en 20 páginas, la historia de la persona más importante de la humanidad, cada frase cada palabra que va eligiendo obviamente va calculada, lleva cierto peso. No es de que, ay ese día estuvo chingísimo! mencionó la gente que bien lo había hecho todo y si lo pongo, le va a dar puntos al Mesías. No, está implicando que estas naciones desheredadas putrefactas, destinadas a la destrucción por el propio Dios, ahora son perdonadas. Y entonces, sí pero no te puedo perdonar de gratis, no importa, todo lo recreo en Cristo. Y entonces hago esta mención a Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba en total desorden y vacío. Tipo y desierto. Dijo Dios sea la luz. A todo esto acaba en un gran jardín. Porque cuando venga el Mesías va a haber torrentes en la soledad, lo que dice Isaías 35 y 32. Y entonces se recrean las cosas. ¿En qué acaban? En qué, ¿Cuál sería la aplicación para nosotros? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces estos gentiles que están viniendo de lejos, en este sentido están siendo recreados en el Mesías y tiene ciertas peculiaridades de la alimentación por parte del propio Mesías que vemos la próxima semana. ¿Cuál sería el reto? Bueno, que vivamos de la manera que... A la cual Dios nos ha llamado, que es como una criatura nueva, distinta. Y la forma más fácil de llevar eso a cabo es dentro de una comunidad. Ajá. ¿Por qué? Les insisto, porque no fuimos diseñados para llevarnos solos. Y es mucho más fácil seguir a Dios en grupo que solitarios. Entonces les, ins y les insisto. Conózcanse, llévense entre ustedes. Por más burradas que digan, no los voy a sacar del salón.
0: <risa>
1: me encanta hablar de su pina ignorancia. Pero no te preocupen, hace rato me habló. ¿Dónde estás? Estoy preparando el estudio. Yo ya vengo con las respuestas hechas. Pondría pues las mismas caras, tal vez, a las preguntas. ¿eh? Los estoy intentando hacer sentir. <risa> bueno, pues vamos ahora y nos vamos Dios te damos gracias Por haber hecho de nosotros una nueva persona Dios, ayúdanos a Pues sí, Dios, a despojarnos del viejo hombre Que está arruinado, Dios Ayúdanos a vivir en la vida nueva que tú nos has dado Dios, a no voltear a A ese mundo que está destinado a la destrucción, Señor Dios, esperamos pues una recreación total de esos cielos nuevos y tierra nueva que, que tú harás. Mientras vienes, Dios, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad, Dios, y ayúdanos a como iglesia a ser unidos, Dios, y tener estima los unos por los otros. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.